1: y profesor de la UAM Xochimilco. Damos también las gracias a Luis Herrán Ávila, él es profesor de Historia en la Universidad de Nuevo México. Luis, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal, Harim? ¿Cómo estás? Gusto en verte. Gracias.
1: Eh, Harim, eh, Bien, comienzo, con, comienzo contigo, Harim, para preguntarte acerca de este tema. Eh, los, um, ¿Las Fuerzas Armadas de México realmente son incorruptibles? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los ejemplos positivos, negativos que tenemos en este tema, Jarín?
3: Bueno, pues bueno, buenas tardes otra vez, eh, eh, Julio, Luis. Bueno, podría empezar diciendo esto. Las actuales Fuerzas Armadas que tenemos en México como organización se remontan a las primeras décadas de este siglo, recordemos que tras la derrota final de Victoriano Huerta, en 1914, el viejo, bueno, el antiguo ejército porfirista se deshizo, bueno, de hecho el estado porfirista desapareció, y después los generales revolucionarios poco a poco van construyendo un nuevo estado, y en, eh, como parte de la construcción, de ese estado se crean unas nuevas fuerzas armadas se distinta a lo que fueron las fuerzas armadas porfirianas digo para empezar los generales que las fundieron sus ascensos en el campo de batalla de, de origen clase medio popular y ya para eh, ya para media desde mediados de los años 20 y hasta los años 30 va se van a ir eliminando minando poco a poco los distintos ejércitos revolucionarios que servían a las órdenes de sus jefes o de caudillos regionales. Bueno. Podemos decir un ejército revolucionario, revolucionario que, bueno, un... digamos, nos va a ser distinto a otros ejércitos latinoamericanos porque en un primer momento
1: bueno, estamos teniendo problemas de comunicación. Harim Gutiérrez, eh, ah, déjame ver sus...
3: a las oligarquías porfiristas, pero digamos. Bueno,
1: eh, vamos a, a dejar un poco ahí a Jarim. Eh, sí, eh, vamos y vamos a ver cómo podemos estabilizar un poco el Internet. Vamos mientras tanto con Luis Herrán. Luis, eh, ¿qué hay sobre esta discusión tan generalizada acerca pues de la Guardia Nacional, ahora integrada a la SEDENA, eh, lo uh -huh. que se habla de que es una corporación, las Fuerzas Armadas, con una gran respetabilidad social y que eso nos ayuda a plantear que puedan evitar la corrupción como tales. ¿Qué opinas, Luis? Eh,
2: bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, me parece que es, digamos, uno, uno quisiera pensar, que, es, que, que, esa es, que ese es el caso, ¿no? que las Fuerzas Armadas son, eh, digamos, la institución no solo más aceptada por la ciudadanía, pero también eh, un ejemplo de, de, de moralidad y de rectitud. ¿no? La realidad, digamos, no, 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 es, no es necesario hacer unas investigaciones muy profundas para ver todas las manchas que tienen eh, las Fuerzas Armadas en su desempeño, eh, digamos, en las últimas décadas. Eh, lo que a mí me preocupa, digamos, el, el, el tono con el que eh, desde, lo, desde la presidencia nos, nos afirman que, que los casos, si, si existen todavía casos, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, que son cosas excepcionales, y que no eh, eso no debería eh, ir en detrimento de, eh, de, de, de la labor que realizarían las Fuerzas Armadas en general, incluyendo la nueva Fuerza Armada que será eh, la Guardia Nacional eh, digamos, hay, hay muchos ejemplos el, el, el problema es que digamos, como, como esto se ha manejado como un eh, proyecto eh, fundamental para la estrategia de seguridad que está planteando el presidente eh, las las eh, la disidencia o la crítica eh, de distintos actores políticos o de nosotros como observadores eh, o del periodismo, etc., eh, se toman esencialmente como una, eh, una especie de, de reto ¿no? al, 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 al programa general de la Cuarta Transformación, lo cual me parece um, no solo injusto, sino también eh, contraproducente. ¿no? Porque eh, se cierran los oídos, sobre todo en presidencia, se cierran los oídos a voces que, eh, por lo menos estamos tratando desde nuestras muy eh, humildes tribunas, eh, en redes sociales o en estos espacios que se nos dan, eh, de llamar la atención ¿no? a, a los problemas que puede haber en expandir eh, o, o sobre expandir el papel de eh, las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, y, eh, y básicamente es simplemente expresar esas preocupaciones. ¿no? Me parece que, que, que ahí en de, de uh -huh. fondo lo que hay es un problema eh, que ya se ha eh, platicado mucho respecto al, al gobierno eh, actual, que es la poca tolerancia que hay hacia eh, la, la disidencia, la crítica, incluso la crítica más suave y más matizada que viene desde, desde dentro de, eh, de las izquierdas o del morenismo.
1: Bien, Luis. Eh, leí en uno de los tweets que has comentado, que has puesto sobre este debate que se está dando, decías que las Fuerzas Armadas históricamente no son propicias, no les gustan y son propicias para los controles democráticos civiles. ¿Es así, Luis?
2: Pues sí, yo diría, digo, habrá, habrá quienes, quienes eh, quizás disientan de mí, pero digamos, haciendo una revisión muy somera de, de la historia de las Fuerzas Armadas en México, lo que vemos es que, eh, y quizás esto es lo que Harim eh, estaba tratando de exponer, es que, eh, digamos, las Fuerzas Armadas actuales tienen históricamente un origen revolucionario, ¿no? Pero hay un proceso que se da sobre todo a mediados del siglo XX, que es el, el proceso de la llamada eh, civilianización, ¿no? O el civilismo de el, del nuevo sistema político, cuando se, se, el, el PRM el PNR y luego el PRM se transforman en el PRI, que es la idea de, de acotar los espacios que tienen los militares, particularmente en, eh, en las secretarías y, por supuesto, en el Ejecutivo. ¿no? El cambio de, eh, de presidentes militares al primer presidente civil con Miguel Alemán fue muy importante en ese sentido. Lo que las investigaciones históricas apuntan es que esto es, digamos, es un proceso un poco engañoso porque los militares realmente conservaron muchísima, muchísimo poder, tuvieron, siguieron teniendo una voz muy fuerte dentro del sistema político y eh, a partir de, del alemanismo, los militares se colocaron en otros, en otros eh, ámbitos de la administración civil y conservando o también eh, digamos, formando parte de este nuevo sistema político en el cual eh, digamos, los intereses sectoriales, los intereses eh, eh, económicos eh, también juegan un papel importante. Ejemplos, hay muchos de eh, generales, comandantes de zona en distintas partes del país que aprovechaban sus, eh, sus eh, asignaciones en estas zonas para este, hacer negocios. ¿no? Uh -huh. Y esto no esto no es una cosa eh, eh, nueva, ¿No? Eh, es, es, es muy claro que eh, es formar parte de las Fuerzas Armadas puede llegar a ser un gran negocio eh, en términos de actividad económica, en términos de eh, mordidas, en términos del de, eh, papel que pueden llegar a jugar estos, estos personajes como, como, eh, digamos, como polos de poder local. ¿no? Entonces esta es una dinámica que, que, que a mi parecer no, no ha desaparecido, y eh, eh, el, el la otra cuestión que va relacionada a esa, a esa eh, digamos, historia poco comentada de, de, de corrupción dentro de las Fuerzas mm -hmm. Armadas es esto de la transparencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una institución muy reacia a la transparencia, a la rendición de cuentas. Es parte de, digamos, de su, de su ADN como institución. Eh, y en parte... Eh, el problema es que desde presidencia y desde otros actores políticos oficialistas se está reforzando esa idea de eh, las Fuerzas Armadas incorruptibles en los que la crítica no, no vale o es una crítica que simplemente busca eh, restarle puntos al gobierno actual. ¿no? Cuando sí. eh, lo, que, lo que vemos y revisamos digamos, los trabajos eh, de la gente que ha estudiado esto es que la cuestión no es tan sencilla, y que aún si la ciudadanía ve a las Fuerzas Armadas como la institución más confiable, eh, estaba viendo la cifra, era algo así como el 60%, ¿no? uh -huh. eh, digamos, aún así hay un 40% que no podemos desestimar de gente que no las considera necesariamente a una institución confiable. Habría que quizás, claro. digamos, son juegos de números, ¿no? pero uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que yo veo es como una ambivalencia más bien. ¿no? Sí. La gente aplaude el papel de las Fuerzas Armadas, en cuestiones como, digamos, la seguridad o en, en cuando hay desastres naturales, pero también uh -huh. estamos conociendo más eh, pues la, la, la historia, incluso la historia reciente, como en el caso de Yotzinapa
0: sí. en que las Fuerzas Armadas
2: cumplen un papel, eh, por decirlo menos, eh, eh, digamos, eh, terrible. ¿no?
1: Claro. Bien, gracias Luis. Vamos a ver si ya podemos, Harim ya está por aquí, vamos a ver si ya se sí. recupera la, bueno. la comunicación. Harim, estabas hablándonos de la integración pues de, de este ejército sí. clase mediero y urbano. Sí.
3: Adelante, por favor. Sí, bueno, bueno, dir, bueno, podrían continuar donde me quedé diciendo. Efectivamente, en sus orígenes, el ejército mexicano, el actual, sí era un ejército popular, no lo discuto, pero también hay que decir que el que sea un ejército popular no garantiza en sí que sea un ejército eh, honrado en el sentido de que es incorruptible y de que no, no, no aprovechen los militares su posición de poder para un beneficio personal. Bueno, podemos recordar los mismos chistes que hacía el Álvaro Obregón de que él era el general más honrado de la revolución porque nada más tenía una mano para robar y los demás lo hacían con dos. Bueno. Diremos que no se puede sostener históricamente que el ejército a lo largo del último siglo haya sido incorruptible. Incorruptible, bueno, digamos, no lo era en épocas de la revolución y no lo fue después. Tenemos, bueno, tenemos casos muy notorios, como por ejemplo un militar, el general Raúl Caballero Aburto, que fue gobernador de Guerrero a principios de los años 60 y cuyo mandato le fue puesto un fin mediante la desaparición de poderes a merced, bueno, gracias a un movimiento estudiantil y popular que, que se realizó contra él, que era un militar muy, digamos, conocido por sus actos de corrupción, conocido por sus actos de represión, de, de represión, y podemos también ver otros ejemplos como lo que... Otro, re, otro que se puede citar es del general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador de Chiapas, que en 1994 fue tomado prisionero y juzgado por el ZLN. Y luego también u, otro ejemplo que citaba yo hace poco en redes sociales es uno, bueno, que eh, ha vuelto a ser de actualidad por el, la reciente, bueno, por la, la, bueno por, el, eh, por la reciente captura de Rafael Caro Quintero de que este personaje en los años 80 en Chihuahua era capaz de tener un rancho enorme, el búfalo, con cientos de hectáreas sembradas de marihuana, con miles de peones cosechándola y con camiones que la llevaban a Estados Unidos, y al parecer las autoridades militares de Chihuahua no se habían dado cuenta. Digamos, hay mucha información anecdótica o que se puede consultar en la prensa durante el siglo XX donde se involucra a militares con actos de corrupción y desde luego que a, desde que los militares empiezan a ser empleados en el combate hacia el narcotráfico, hacia el cultivo de drogas ilícitas.
0: Ready to pop the question?
1: Con estos problemas derivados del Internet, ya sabe usted que contratamos uh, un buen... ahí está ya, Harim?
3: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, uh -huh. bueno y entonces continuó con esto. Luego también, otra cosa que no, creo que no se puede sostener del discurso de López Obrador, es cuando califica al Ejército como una entidad que no...
1: Bueno, vamos a ver si podemos recuperar esto por la vía telefónica con Harim, porque de otra manera vamos a estar aquí con muchas interrupciones y no vamos a poder lograr darle continuidad a la argumentación. Eh, Luis Serrán, tú eres historiador especialista en la derecha latinoamericana. Este tipo de acciones como las que estamos viviendo eh, de esta aprobación de una nueva forma legal de la Guardia Nacional eh, están implicando también un debate muy peculiar fuerzas de derecha que antes apoyaron la militarización con Felipe Calderón, ahora sacan la pancarta de no a la militarización y reprueban lo que se está haciendo. Y parte de una izquierda que antes rechazó ese proceso de militarización y lo denunció e hizo marchas, protestas y activismo, ahora defiende este proceso. Eh, a la luz de la experiencia histórica, estos procesos terminan beneficiando más al ala derecha en política e ideología, al ala izquierda? ¿Y qué opinas de este debate tan peculiar entre derechas e izquierdas recolocadas en nuevos ángulos?
2: Es una muy buena pregunta, eh, Julio. Eh, en efecto, digamos, digamos, hay una... Eh, esta idea de, la, de que se está politizando el debate, cuál es, es, es como un poco... Eh, un poco redundante porque por supuesto que está que esto es político no sí. eh, la derecha o, o ciertos grupos que antes eh, apoyaron eh, la estrategia de por ejemplo de Felipe Calderón eh, lo, lo que el argumento que están utilizando es la, el del el miedo a la concentración de poder y el del uso eh, digamos el uso faccioso sobre todo políticamente de las instituciones de seguridad incluyendo las fuerzas armadas y por supuesto, aquí vienen eh, estos miedos, estos demonios del, del chavismo, eh, digamos, de cómo el, el, ese régimen eh, logró, digamos, eh, cooptar esencialmente al, al ejército venezolano y convertirlo en el, en el principal pilar del sistema que está eh, hoy en, en, ese, que existe en ese país. ¿no? Lo cual es, es cierto, que, digamos, el caso venezolano es un caso ahí eh, para llamar la atención. Pero, digamos, de nuevo, se trata de una estrategia, una estrategia de miedo ¿no? eh, que están tratando de utilizar. Eh, por el lado de la izquierda o, el, o morena, lo interesante es que lo, que lo que yo alcanzo a ver es que están diciendo, bueno, es que esto no es una militarización tal cual y, aún si lo llamamos militarización, es una militarización buena porque... Finalmente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, es una persona recta que no va a utilizar el, eh, eh, a las Fuerzas Armadas para reprimir y que, eh, digamos, con estos principios de incorruptibilidad y de mor moralidad en la administración pública, esto, digamos, se va, va a permear también el, la conducta de las Fuerzas Armadas. Esto, digamos, es una lista de buenos deseos. ¿no? El problema es que no podemos... Eh, digamos, yo, yo, yo soy partidario de, de dudar, eh, digamos, la duda, la, la duda sana ¿no? y de poner eh, contra, ciertos contrapesos a eh, la actuación, eh, sobre todo en, en el ámbito de seguridad pública y de cuestiones eh, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por la historia que tenemos, donde ha habido abusos de derechos humanos, corrupción, complicidades. Y, y ahí hay que decirlo también, complicidades entre autoridades civiles y, este, y las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, hay, es una cuestión, digamos, hay que, hay que, se puede ver la división entre izquierda y derecha, y yo creo que ambos, ambas posturas tienen mucho de criticable y al mismo tiempo tienen mucho de cierto, ¿no? El, el miedo a la concentración de poder me parece legítimo, no lo comparto al 100% pero es legítimo, y el, el, el argumento de la izquierda de que esta, digamos, este es un proceso de transformación y que, y que eh, eh, el ejército o las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, digamos, también hay algo ahí eh, tan, eh, cuestionable. ¿no? Ahora, en el ámbito latinoamericano, eh, digamos, efectivamente hay, hay historias ¿no? de dictaduras militares, eh, etc., eh, pero también hay, por ejemplo, un caso que me interesa mucho estudiar a mí, que es el de Colombia, en el cual eh, también, digamos, en los años 60, se, se, se pasó, el, la Policía Nacional, que era un, una institución nueva, se pasó a, eh, a, pasó a manos del Ministerio de Defensa, o el Ministerio de Guerra, como se llamaba en ese entonces, lo cual causó muchos problemas, precisamente cuestionamientos sobre... Sobre el, el papel que iba a jugar la Policía Nacional y efectivamente a lo largo del conflicto colombiano, sabemos muy bien, de varias décadas, la Policía Nacional jugó un papel eh, muy cuestionable en violaciones de derechos humanos, abusos, etcétera, etcétera. Eh, otra cuestión, por ejemplo, fue que se empezó a expandir el código militar para lidiar con eh, cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes podían podían ser puestos eh, juzgados en un consejo verbal de guerra. ¿no? O sea, tú como ciudadano te juzgaban los militares y por supuesto eran juicios sumarios y con penas muy fuertes. ¿no? Uh -huh. eh, este no es el caso de México. ¿no? Pero siempre es, digamos, queda la pregunta de ¿hacia dónde vamos con esta uh -huh. expansión? ¿Y eh, hasta qué punto vamos a ser capaces o será capaz, digamos, el sistema político de asegurarnos a los ciudadanos, pero también de asegurarse como Estado de eh, que haya ciertos seguros, ¿no? ciertos, de nuevo, contrapesos para que esta situación, que por cierto el gobierno ha dicho es una situación excepcional, que no se convierta en la norma. ¿no? Uh -huh. sí, Porque bien. Esa, es, esa es mi preocupación, creo, eh, es fundamental. ¿no? Esta es una excepción, es una situación de emergencia, pero la Guardia Nacional está ahí para quedarse y esta subordinación a la Secretaría de la Defensa Nacional así va a ser ya siempre. Esa es la, la idea, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acaba la excepción y cuándo se acaba la emergencia?
1: Gracias, Luis. Eh, vamos, déjenme ver, todavía no, eh, todavía no está Harim, vamos a, eh, o a ver, está por aquí, pero corremos el riesgo de que se vuelva a cortar. Mejor vamos a intentar por la vía telefónica, como me estaban diciendo, para tratar de tener menos, menos problema, eh, en fin, en fin, en fin, en fin, eh, bueno, bueno, pues mira, eh, Luis, quién sabe qué relajos se han armado aquí con la tecnología, ya sabes que siempre hay un problema constante, entonces claro. lo que vamos a hacer es, eh, eh, vamos a, a, a terminar esta parte y luego por teléfono vamos a contactar a Harim ya en lo individual para seguir adelante. Luis, por favor lo que quieras agregar en esta reflexión tuya sobre lo que está sucediendo en este tema de la Guardia Nacional en México por favor, Luis.
2: Sí, eh, he estado, digamos, es, aunque no estoy dentro de México, que trabajo en, acá en Estados Unidos, este, he estado siguiendo con mucho interés eh, de nuevo, el, el tema por cuestiones, digamos, por mis intereses académicos, pero también por supuesto porque, eh, eh, digamos, el, el debate está por todos lados, ¿no? En la prensa, en medios como el, como el, eh, como el tuyo, en redes sociales, etcétera. Y es muy interesante, de hecho he aprendido mucho de, de ciertas conversaciones en redes sociales, en los cuales lo, lo que he notado es que efectivamente, digamos, a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio, es un tema complejísimo, ¿no? Esto de la de, de la creación de la, de la Guardia Nacional, su subordinación a la Serena, y después cómo se inserta esto en una estrategia de seguridad que, por cierto, aún no nos queda muy clara. ¿no? Y, y uno de, las, de, las, eh, de los aspectos que, que más me han llamado la atención es esta cuestión de lo que algunos llaman eh, el, el problema de darle seguridad jurídica al, a la actuación de las Fuerzas Armadas. Este es un uh -huh. tema más, más viejo, ¿no? Yo recuerdo en los años del que Calderón se usaba exactamente esa misma frase para, este, digamos, tratar de contener las críticas hacia la estrategia de seguridad o ¿no? la, la, la militarización completa de la guerra contra el crimen organizado, etc. Uh -huh. y, y esta idea de la seguridad jurídica es muy, es muy interesante porque lo que hay realmente son muchos espacios grises eh, eh, jurídicos Sí. Muchos espacios nebulosos eh, entre la ley de la Guardia Nacional, entre el, por ejemplo, el código, el código militar, eh, digamos, hay varias eh, piezas de legislación que, que aunque parecen acotar, digamos, el, la, la, la función de los, sí. de los militares o, por ejemplo, que a veces son muy específicas en los casos en los que los militares pueden ser juzgados o no por autoridades sí. civiles, lo que vemos eh, es que hay una separación, digamos, la ley puede decir muchas cosas, pero hay una separación, por supuesto, entre la ley y la práctica. Sí. ¿no? Y que claro. aunque los militares tengan, eh, digamos, sí pueden ser eh, juzgados por tribunales civiles, es rarísimo, eso realmente lo vemos muy poco. Entonces hay, digamos, hay, un, hay un, eh, un fuero o un privilegio, una protección que tienen los militares que jurídicamente es bastante limitada pero que en la práctica dada la complicidad de otras estructuras de gobierno digamos, es, se vuelve realmente una, una, un escudo ¿no? contra, claro. contra estas, estos procesos legales. Ahora, lo sí. que estamos viendo con las eh, con los, eh, las órdenes de aprehensión contra militares involucrados en el caso de Otsinapa, eso es como una especie de, de respuesta o, una, o un contraste, ¿no? que yo lo vería como un, un desarrollo positivo. Eh, pero de nuevo, quedan muchas preguntas, porque ¿qué va a pasar sí. con la Guardia Nacional?
1: Claro, pues sí, pues muchas preguntas y muchas respuestas en espera de. Así es que Luis Herrante, agradezco mucho esta posibilidad de estar hoy eh, viernes 16 de septiembre en este programa donde procuramos analizar y tener estos puntos de vista sobre lo que está pasando en el país te agradezco mucho Luis y seguimos en contacto
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time